0: Fünfte Geschichte. Der Geliebte Elisabetas wird von ihren Brüdern umgebracht. Er erscheint ihr im Traume und zeigt ihr an, wo er begraben ist. Sie gräbt heimlich seinen Kopf aus und setzt ihn in einen Basilikumtopf. Als sie über diesem täglich stundenlang weint, nehmen ihr ihn die Brüder und sie stirbt bald darauf vor Gram. Die Geschichte Elisas war zu Ende und wurde vom Könige einigermaßen gelobt. Dann befahl er Philomena zu erzählen, und die begann, ganz von Mitleid für den armen Gerbino und seine Dame erfüllt, nach einem wehmütigen Seufzer also. Meine Geschichte, anmutige Damen, wird nicht von Leuten so hohen Standes wie die Elisas handeln, aber vielleicht nicht minder rührend sein. Ins Gedächtnis ist sie mir dadurch gebracht worden, dass eben der Stadt Messina, wo sich die Begebenheit zugetragen hat, gedacht worden ist. In Messina waren also drei Brüder, junge Männer und Kaufleute, denen ihr Vater, der aus San Gimignano gewesen war, bei seinem Tode einen großen Reichtum hinterlassen hatte. Und sie hatten eine Schwester, Lisabetta mit Namen, ein schönes, wohlgesittetes Mädchen, die sie, was immer der Grund war, noch nicht vermählt hatten. Auch hatten die drei Brüder in ihrem Laden einen Jüngling aus Pisa, Lorenzo mit Namen, der ihre gesamten Angelegenheiten leitete und durchführte. Da der hübsch von Gestalt und gar artig war, geschah es, dass Lisabetta, nachdem sie ihn öfter betrachtet hatte, über die Maßen Gefallen an ihm fand. Als das Lorenzo das eine und das andere Mal gewahr worden war, ließ er alle seine anderen Liebschaften fahren und begann, seinen Sinn auf sie zu richten. Und der Handel ging so weit, dass es, weil sie einander gleicherweise gefielen, nicht lange währte, bis sie, nachdem sie sich dessen gegenseitig vergewissert hatten, taten, was sie beide am meisten ersehnten. Indem sie darin fortfuhren, und miteinander gar schöne Zeiten und viel Vergnügen hatten, verstanden sie die Heimlichkeit nicht so gut zu wahren, dass es nicht eines Nachts Lisabettas ältester Bruder von ihr unbemerkt gesehen hätte, wie sie in die Kammer ging, wo Lorenzo schlief. Obwohl er über diese Entdeckung sehr bekümmert war, wartete er doch als ein verständiger Jüngling von einem ehrbaren Rate geleitet, ohne sich zu rühren oder ein Wort zu sagen, unter mancherlei Überlegungen den Morgen ab. Als es dann Tag geworden war, erzählte er seinen Brüdern, was er in der Nacht von Elisabetta und Lorenzo gesehen hatte und traf nach langer Beratung mit ihnen die Entscheidung, sie wollten, damit daraus weder ihnen noch der Schwester Schande erwachse, mit Schweigen darüber hinweggehen und sich in allem so stellen, als ob sie nichts gesehen oder gehört hätten, bis die Zeit gekommen werde, wo sie diese Schmach ohne Schaden und Ungemach für sie tilgen könnten, bevor sie weitere Fortschritte mache. Und indem sie auf diesem Vorsatze beharrten, scherzten und lachten sie mit Lorenzo, so wie sie es gewohnt gewesen waren, bis sie schließlich einmal Lorenzo auf einem Gange aus der Stadt, den sie alle drei angeblich zu ihrem Vergnügen tun wollten, mitnahmen. Und als sie da an einem gar einsamen, abgelegenen Ort gekommen waren, ersahen sie die Gelegenheit und töteten Lorenzo, der sich nichts Schlimmem versah, und verscharrten ihn so, dass niemand etwas davon gewahr werden konnte. Dann kehrten sie nach Messina heim und sagten anenthalben, sie hätten ihn in ihren Geschäften irgendwo hingeschickt. Das fand leicht glauben, weil sie ihn gewohntermaßen schon zu often Malen dahin und dorthin geschickt hatten. Als Lorenzo nicht zurückkehrte, fragte Lisabetta, beunruhigt über sein langes Verweilen, ihre Brüder sehr oft angelegentlichst um ihn, und so geschah es eines Tages, dass ihr. Als sie besonders dringend um ihn fragte, einer der Brüder sagte, »Was soll das heißen? Was hast du mit Lorenzo zu schaffen, dass du so oft nach ihm fragst? Wenn du noch einmal fragst, werden wir dir die Antwort geben, die du verdienst.« Traurig und betrübt und voll ungewissen Bangens gab sie fortan das Fragen auf, rief aber seinen Namen oft des Nachts in Wehmut und bat ihn zu kommen und klagte manchmal mit vielen Tränen über sein langes Verweilen und brachte ihre Tage seiner harrend, freudlos hin. Nun geschah es eines Nachts, dass ihr, nachdem sie über sein Ausbleiben viel geweint hatte und weinend eingeschlafen war, Lorenzo im Traume erschien, bleich und verstört, mit ganz zerfetzten und besudelten Kleidern, und ihr schien, dass er zu ihr sagte, O »Elisabetta, du hörst nicht auf, mich zu rufen und kümmerst dich wegen meines langen Verweilens und klagst mich mit deinen Tränen hart an. Und darum wisse, dass ich nicht wiederkommen kann, weil ich an dem letzten Tage, wo du mich gesehen hast, von deinen Brüdern ermordet worden bin.« Und er bezeichnete ihr den Ort, wo sie ihn verscharrt hatten, und sagte ihr, sie solle ihn fortan weder rufen noch erwarten, und verschwand. Das Mädchen erwachte und weinte bitterlich über dies Gesicht, an dessen Wahrheit sie nicht zweifelte. Als sie dann am Morgen aufgestanden war, fasste sie, ohne dass sie sich getraut hätte, ihren Brüdern etwas davon zu erzählen, den Entschluss, an den ihr angegebenen Ort zu gehen, um zu sehen, ob das wahr sei, was sie im Traume gesehen zu haben glaubte. Und nachdem sie Urlaub erhalten hatte, sich ein wenig außerhalb der Stadt zu ergehen, ging sie in Begleitung einer Frau, die früher bei ihnen gewesen war und vor der sie keine Geheimnisse hatte, ohne Zeit zu verlieren dorthin. Sie räumte das trockene Laub weg, das dort lag und grub nach, wo sie die Erde minder hart fand. Sie hatte noch nicht lange gegraben, so fand sie den Leichnam ihres Geliebten der noch in keiner Weise entstellt oder verwest war. Daraus erkannte sie denn klärlich, dass ihr Gesicht wahr gewesen war. Obwohl sie darüber mehr betrübt war als je ein Weib, sah sie doch ein, dass hier Tränen nicht am Platze waren. Am liebsten hätte sie den ganzen Leichnam mitgenommen, um ihm ein würdiges Grab zu geben. Da sie aber sah, dass das nicht sein konnte, trennte sie mit einem Messer, so gut wie sie konnte, den Kopf vom Rumpfe hüllte ihn in ein Tuch, warf die Erde wieder auf das, was von dem Leichnam übrig blieb, legte den Kopf in die Schürze der Magd, verließ mit ihr den Ort, ohne von jemand gesehen worden zu sein, und kehrte nach Hause zurück. Dort schloss sie sich mit dem Kopfe in ihrem Gemach ein und weinte lange bitterlich über ihn, so sehr, dass sie ihn ganz mit ihren Tränen wusch, indem sie ihn dabei mit tausend Küssen bedeckte. Dann nahm sie einen schönen großen Topf, einen von der Gattung, worein man Majoran oder Basilikum setzt, legte den Kopf in ein schönes Tüchlein gewickelt hinein, schüttete Erde darüber und setzte einige Stämmchen wunderschönes Basilikum von Salerno ein. Und sie begoss ihm mit nichts sonst als mit Rosen- oder Orangenwasser oder mit ihren Tränen. Und bald hatte sie die Gewohnheit angenommen, immer neben diesem Blumentopfe zu sitzen und ihn mit all ihrer Sehnsucht anzublicken, weil er innen ihren Lorenzo barg. Und wann sie ihn recht lange also angesehen hatte, begann sie zu weinen und weinte so lange, bis sie das ganze Basilikum gebadet hatte. Sowohl durch die lange und unausgesetzte Pflege als auch durch die Fettigkeit der Erde, die von dem drin verwesenden Kopfe herrührte, wurde das Basilikum wunderschön und duftete lieblich. Und indem das junge Mädchen in dieser Weise fortfuhr, wurde sie dabei mehrmals von ihren Nachbarn gesehen. Die sagten zu den Brüdern, die sich sehr verwunderten, dass ihre Schönheit entschwunden war und ihre Augen erloschen schienen. Wir haben wahrgenommen, dass sie alltäglich das und das tut. Als das die Brüder hörten und sich von der Wahrheit überzeugten, schalten sie sie deshalb einige Male aus. Weil das aber nichts fruchtete, ließen sie ihr den Blumentopf heimlich wegnehmen. Da sie ihn nicht mehr vorfand, verlangte sie ihn mit inständigen Bitten zurück. Und weil sie ihn nicht erhielt, so wurde sie bei dem ununterbrochenen Klagen und Weinen krank verlangte aber auch in ihrer Krankheit nichts anderes als den Blumentopf. Die jungen Männer verwunderten sich Bass über dieses unablässige Verlangen und wollten darum sehen, was denn drinnen sei. Und als sie die Erde ausgeschüttet hatten, sahen sie das Tuch und drinnen den Kopf. Noch nicht so verwest, dass sie nicht an dem Kraushaar erkannt hätten, dass es der Lorenzos war. Darüber bass verwundert bekamen sie Furcht, dass es bekannt werden könnte. Nachdem sie daher den Kopf verscharrt hatten, entfernten sie sich, nachdem sie für die Abwicklung ihrer Geschäfte gesorgt hatten, vorsichtig, ohne etwas zu sagen, aus Messina, und begaben sich nach Neapel. Das junge Mädchen, das nicht aufhörte zu weinen und nur ihren Blumentopf zu verlangen, starb also weinend. Ein solches Ende hatte ihre unselige Liebe. Da aber die Sache mit der Zeit vielen bekannt wurde, machte einer ein Lied darauf, das noch heute gesungen wird, nämlich »Wer war denn dieser schlechte Christ, der mir den Blumenstock gestohlen?« Und so weiter und so weiter.